0: Ahoj, tady vaše kostel. Jinak díky znovu za všechny otázky, které mi posíláte, jsou dobrý, jsou hluboký, jsou často hodně osobní. Já si někdy dávám trochu na čas, než vám na ně odpovím, protože nechci odpovědět nějak zbrkle, blbě, ale chci vám odpovědět dobře a moudře. a to my někdy trochu Trvát. Takže mějte prosím se mnou trochu trpělivost, než vám odpovím a jestli chcete poslat nějakou otázku nebo na cokoliv se zeptat, tak můžete na vašekzavináčkostel.cz Já je všechny čtu, není to tak, že bych nějaký přeskakoval a přemýšlím, jak bych na ně z mýho nejlepšího svědomí mohl odpovědět a který, na který odpovím možná takhle veřejně na videu. Takže jdem rovnou na to, dneska před sebou máme docela dost otázek. Já se budu snažit na ně odpovědět. Takže první otázka je následující. Je to o člověka, který nechtěl být jmenován, takže řekněme anonym. Anonym píše tohle. Ahoj Vašku, mám problém říct holce, která se mi líbí, že s ní chci být. Jsem rozhodnutý, že chci, ale když jsem s ní, tak nedokážu překonat strach z toho, že ona to tak necítí a že to zničí naše kamarádství. Nebo si alespoň myslím, že to takovýhle strach je. Špatně se to popisuje. Abych udělal jasno, nedokážu jí říct, že jí mám rád a nejsem si jistý, proč to tak je a jak to překonat. Předem díky Anonym. Uh, já ti něco Řeknu ne každý boj, který máme. Ne každý boj, který máme jako křesťané, je boj se zlem, démonem nebo satanem. Není to nějaký unikátní křesťanský problém, na který potřebujeme nějaký náramný duchovní řešení. Zvlášť tenhle problém. Já si myslím, že to je něco, co zažilo hodně z nás. Bát se říct někomu, koho mám rád, že ho mám rád. Je možná zkušenost většiny lidí, kteří tohle posloucháte, je to moje zkušenost, stejně tak. A já na to zkusím dát úplně obyčejnou. Odpověď. Jestli se ti nějaká holka líbí a chceš s ní být a chceš jí to říct a jestli teda bereme v pohledu, že máš na to věk, abys takovou holkou doopravdy mohl být, tak můžeš udělat následující dvě věci. Následující dvě věci, které ti poradím. První je tahle a možná hodně opomínaná věc. Poraď se o tom s dalšíma lidma. Poraď se o tom s dalšíma lidma. Nejvíp s nějakým starším křesťanem, ke kterému můžeš přijít a říct, hej, tahle holka se mi líbí. Myslím, že spolu můžeme být. Co si o tom myslíš? Co si o tom myslíš? Zeptej se na názor, jestli vy dva vůbec můžete být spolu. Zeptej se, můžeme spolu být, můžeme spolu sloužit. Bůj, co se ti zdá, jestli moje obdarování zapadá do toho jejího obdarování, umí si to představit, co bys mi poradil. Zeptej se dalšího člověka, jestli je to moudrý rozhodnutí. A My jsme nedávno, moji rodině, my jsme nedávno nabourali auto, bylo náledí, neviditelný let, teďka venku není moc pěkně, tak jsme to vrazili do plotu a auto jsme úplně totálně zničili, a, byl to docela velký šok a stáli jsme před otázkou nebo výzvou toho, že si musíme koupit nový auto a to stojí hodně peněz, a, kazatelé v České republice opravdu nejsou milionáři, takže to i stálo hodně času na to, aby jsme vůbec něco vybrali, co za to stojí. A já vám řeknu, já jsem strávil bezesný noci, zkoumal jsem, googlil jsem, ptal jsem se lidí, co na to říkají, jak, jestli to je dobrý výběr, protože já autum vůbec nerozumím. Hledal jsem moudrost dalších lidí. A jestli hledáme my v životě moudrost dalších lidí, co se týče nějakých možná sice drahých, ale triviálních věcí, Tak proč nehledat moudrost v životě vůči něčemu, co je do konce života? Křesťani nehledají někoho, s kým můžou hrandit. Křesťani hledají partnera na život. A jestli hledáme někoho, s kým budeme zbytek života... Proč se nezeptat dalších lidí, co si o tom myslí, hledat jejich moudrost, jestli je to vůbec dobrý nápad, aby my dva jsme byli spolu. Ne, nedělej nic naslepo. To, jak se cítíš dnes, může být dozrádný. Neukazuje to na věci, neukazuje to na to, jak by věci měly být, ukazuje to na to, jenom to, co cítíš dnes. Hledej moudrost dalších lidí. To je první, co můžeš udělat. Hledej moudrost dalších lidí a druhá věc je tahle. A druhá věc je tahle. Prostě jí to řekni. Prostě jí to řekni. A já vím, že mužství v posledních letech je dost pod palbou, pod útokem, ale my křesťané jsme v tomhle docela zastaralí. Muž má výjist a myslím si, že žena ocení někoho, kdo nabere trochu odvahy a skutečně jí řekne, co cítí. Kdo bude trochu riskovat, že se strapní, kdo bude trochu možná riskovat, že možná to bude trochu divný v jejich vztahu potom, ale kdo bez tak bude riskovat, nabere trochu odvahy, je skutečně chlap a řekne jí, co cítí a co by chtěl. Jestli moudrost ostatních lidí, jestli ti ostatní pozbuzují k tomu, aby za touhle ženou nebo holkou šel, tak běž a udělej to. Běž. A udělej to. Tohle jsou moje dvě jednoduché rady. Poraď se s ostatními lidmi, kteří jsou moudřejší než ty. A prostě to udělej buď chlap. Protože ženy ocení někoho, kdo má odvahu. Jdem dál. Další otázka. Ahoj Vášku, Vojta se ptá. Ahoj Vášku, díky za tvoje skvělá videa. Prosím, jsem rád, že je můžu dělat. Mám krátký dotaz, jsou podle tebe Adam a Eva fiktivní postavy nebo skutečně žili? nebo skutečně žili díky, ať se daří Vojta. Ahoj Vojto, díky za zprávu. Tenhle názor, že Adam a Eva jsou fiktivní postavy, jsem už slyšel několikrát. Ta otázka je, jestli Adam a Eva jsou historickými postavy tak, jak je Genesis Uh, primárně druhá až pátá kapitola popisuje, nebo uh, jsou Adams a Evou nějakým možná obrazem třeba toho, jak lidstvo začalo. A my jsme na kostele jinak uh, nedávno začali, no nedávno, už je to dva roky, začali sérii Genesis, kde jsme tyhle kapitoly dopodrobna uh, probírali. Uh, tu sérii jsme museli kvůli karanténě přerušit, nicméně tyhle kapitoly tam jsou, takže jestli chceš studovat tohle hlouběji, tak uh, ti odkážu na naši sérii Genesis. Každopádně na Genesis a na historičnost, nebo historice, to lepší řečeno, Adama a Evy, je několik pohledů. A mně se zdá, že tenhle, tahle otázka, jestli Adams a Eva jsou historické postavy. A, a, že možná nejvíc do tahle otázka se dostává kvůli evoluční teorii. Kvůli evoluční teorii, do které se ty prarodiče, jedni prarodiče Adama a Eva moc nevejdou. moc nevejdou. A poslední článek, který, který jsem četl o evoluční teorii a o tom, jestli lidstvo může mít jedny prarodiče, tak uh, ten článek tvrdil, že uh, nikdy nebyla lidská populace, protože jsme se vyvinuli podle toho článku uh, uh, z menších vývojových druhů z nižších vývojových druhů, takže nikdy lidská populace nebyla menší než tisíc lidí. Že nejsou žádní prarodiče, není Adam a Eva, nejmenší lidská populace, co kdy byla, byla zhruba okolo tisíce lidí a do tohohle pohledu se historický Adam a Eva nevejdou a možná proto lidi se víc a víc ptají, jestli skutečně tak, jak je Bible popisuje, že lidstvo začalo skrze jedny rodiče, jestli je to pravda. V křesťanství jsou další pohledy o Pohled, ohledně Adama Evi já dám do popisku knížku, kterou si můžete přečíst, je v angličtině, ale je to knížka o čtyřech plodech na historici tu Adama a jsou, jsou tak proti sobě a spolu se sebou argumentují, je to docela dobrý zdroj pro studium, takže jestli vás to zajímá ještě hlouběji, tak si můžete tu knížku koupit a trochu to porovnat. Každopádně se ptáš na můj názor a ten je tenhle. Podle mě Adam a Eva historické postavy byly historické postavy byly. Mně se zdá, nebo tak, jak chápu Biblii a jak vidím Bibli a jak se ji snažím vykládat je, že Bible je přesně takhle prezentuje. Jsou to postavy, kteří který žijí, jsou to postavy, které dělají rozhodnutí, jsou to postavy, které komunikují, jsou to postavy, které uh, mají děti. Dokonce Bible má rodokmen, který vede k Adamovi říká, jaký děti měl on, jaký děti měli jeho děti, jaký děti měli jeho děti. Je to... Uh, Adam s Evou jsou postavy a Bible je za postavy za lidi, jednotlivý, skutečný lidi označuje. Není to jenom nějaký typ lidí nebo obraz lidí a zdá se, že je takhle starý zákon, konkrétně Genesis, popisuje. A zároveň nový zákon, nový zákon tohle potvrzuje. Apoštol Pavel říká v knize Římanům následující. Proto jako skrze jednoho člověka, nejen člověka, ale jednoho člověka vešel do světa hřích, To je Adam. A skrze hřích smrt, tak se také smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zřešili. Pavel dává do kontrastu jednoho člověka a všechny. Verš 19, 5. kapitole říká, jako skrze neposlušnost jednoho člověka se mnozí stali hříšnými, tak se také skrze poslušnost jednoho Ježíše stanou mnozí spravedlivými. Neboli stejně jako Kristus není jenom nějakým obrazem toho, co Bůh mohl udělat, nebo typ toho, co Bůh je, ale skutečným člověkem, tak stejně tak Adam nebyl jenom obrazem, ale skutečným člověkem. Tohle je křesťanská historická Historická pozice Adam a Eva byli první lidský pár, který Bůh stvořil, stvořili jedinečně, dali jim jedinečnou roli a úlohu, oni však si vybrali, že nebudou žít pro stvořitele, ale pro něco jiného než Boha a od Boha se odklonili. A i když na jejich příběhu můžeme najít hodně obrazných věcí a hodně toho, co se promítá možná do našeho vlastního života, tak to nemění nic na tom, že Bible je jako skutečný historický postavy prezentuje. A my primárně jako křesťané nechceme říct, nechceme. Zjišťovat, jak přesně svět má na všechno názor, ale chceme vědět, co Bůh si myslí, co říká ve svém slově, a to chceme vykládat. A já podle svého nejlepšího svědomí si myslím, že Bible mluví o tom, že Adam s Evou historické postavy jsou. Jdem dál. Martin se ptá: Ahoj, Vašku, chtěl bych se tě zeptat, jak bych se jako křesťan měl stavit k ekologii? Mám na mysli změnu klimatu, problémy s odpady, říká o tom Bible něco. S pozdravem, Martin. Ahoj Martine, tohle je zajímavá otázka. Tohle je zajímavá otázka, já na ní zkusím odpovědět co nejlíp můžu s tím, že vím, že tohle je hodně citlivý téma pro hodně lidí, dokonce je to i politicky a možná trochu zabarvená otázka, já sám jsem nad tím už několikrát přemýšlel a myslím, že to nakonec vede možná k jedné úplně základní otázce a ta je tahle. Jsou křesťaní povoláni, jsou křesťaní povoláni starat se možná milovat Někoho jiného nebo něco jiného než další lidi. Jsou křesťané povoláni starat se o cokoliv jiného než o další lidi v Bibli. A já vím, že všichni víme, že bychom měli milovat další lidi. Bible nám říká: o, miluj svého blížního, miluj dokonce nepřátelé, starejte se o vdovy, o syrotky, o ty, co se nemůžou bránit. To víme. My jsme povoláni o to, abychom se starali o další lidi. Povoláni bychom se starali, milovali, možná aktivně bojovali za další lidi. Ale otázka je, jestli jsme jako křesťani, jako lidi obecně povoláni, aby jsme milovali, bojovali a starali se o něco dalšího. A to si myslím, že je daleko těžší biblický argument na to, aby jsme ho udělali. A zdá se mi, že nejvíc, co se používá, aby jsme bojovali za přírodu, za ekologii, za klima, za cokoliv dalšího, tak se mi zdá, že se nejvíc používá mandát z Genesis, že se používá verše ze začátku Genesis, Třeba tohle jsem našel citát Bob White. Bob White z Britské evangelikální aliance říká o verších z první kapitoly z Genesis následující. A já ty verše následují, následují taky přeštu. On říká: Bůh specificky přikázal lidem, aby se starali jak o živé, tak o neživé stvoření. Abychom se o něj starali jako dobří zprávci, nezneužívali ho k našim sobeckým cílům. Říká: Tohle Bůh specificky přikázal a používá verše 28. verš 1. kapitoly a 15. verš 2. kapitoly. A ten zní takhle. Odkud to je tohle Bob White bere? Z tohohle verše, verš 28. 1. kapitoly. Bůh je požehnal, Adama s Evou, a řekl jim: ploďte se a množte se a naplňte zemi a podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe. Nad vším, co se na Zemi hýbe. Mně se nezdá, upřímně, když tenhle verš studuju, mně se nezdá, že by tenhle verš byl nějakým zjevným textem o tom, že máme pečovat o naši planetu. A už vůbec ne, jak bychom, nebo jaký bychom přitom měli mít motivy. Tenhle text je o tom, že máme panovat specificky nad tím, co se hýbe. Máme si podmanit Zemi a panovat specificky nad tím, co se hýbe. Nad zvířaty. O stromech. O přírodě možná mluví v dalším verši. A Bůh řekl, hele, dal jsem vám každou rostlinu, mající semena na povrchu celé země a každý strom na němše ovoce, mající semena, to budete mít za pokrem. Aby si z tohohle vytvořil jakoukoliv péči, jakoukoliv péči o planetu, o prostředí, o klima, tak by si musel říct to slovo podmani nebo to slovo panovat, že máme panovat nad tím vším, obsahuje i nějakou formu téhle péče. Což klidně může. Ale slovo panovat platí tady v tomhle textu jen o zvířatům, stromy nám byly dány, aby jsme z nich jedli. A v celé tohře, což je prvních pět knížek Bible říká se jichně pět Mojžišových, Pentateuch, Tóra, v celé tohře máme tohle slovo panovat už jen, jenom jednou použito. Takže nám nedává úplně nejlepší hled na to, co tohle slovo znamená. A je použito tady, tohle je numery 2419 a tam se píše tohle. Edom se stane jeho vlastnictvím, o tohle verš, Edom se stane jeho vlastnictvím, i Seir, jeho nepřátelé se stanou jeho vlastnictvím, ale Izrael si bude počínat udatně. A teď, verš 19, bude panovat ten, jenž vzejde z Jákoba a odstraní z města ty, kteří přežili. Tady panovat znamená zabít všechny ve městě, kteří přežili. Panovat se prostě zdá, že znamená vládnout, že znamená mít moc nad něčím. A ten další verš, který se používá ohledně ekologie a boj za klima nebo boj za starání se o prostředí je z Genesis 2 v 15. verši, tam se píše tohle. Hospodin Bůh vzal člověka a umístil ho v zahradě v Edenu, aby obdělával a střežil. Možná, aby o ní pečoval. Ale tenhle verš znovu, tenhle verš není nějakým zjevným veršem o tom, že máme pečovat o planetu. Tenhle verš je o tom, co mají Adam s Evou dělat v zahradě Eden. Není o sp- celé planetě, ale zdá se, že je o specifickém místě. Je to. Nezdá se mi, že tohle je dostatečný, tyhle verši, aby jsme s udělali mandát pro všechny lidi na všechny místa. A obdělávat a střežit těžko znamená hledáčku autora Genesis ekologii. Co bych řekl je, abych to trochu měl schrnout, co bych řekl je, že minimálně není jasný, není jasný jaký je přesně biblický pohled na to, jak máme přesně pečovat o naší planetu. Argument, který se mi zdá trochu validní, že mám pečovat o naší planetu, je ten, že jsme správci toho, co jsme dostali. Že jsme správci toho, co jsme dostali. My pečujeme o něco, co, břez, co Bůh stvořil, ale ne všichni se shodneme na tom, jak to, nebo co to přesně znamená. Stejně jako naše vlastní tělo. My jsme správci našeho vlastního těla, ale co to znamená? Znamená to, že máme pořád cvičit, znamená to, že že bůček můžeme jíst jenom v neděli, nejlíp, aby jsme ho nejedli vůbec. Znamená to, že musíme jíst plno vitaminů, co znamená přesně pečovat o naše vlastní tělo. Na tom se taky neschodneme. K tomuhle podle mě by Každý podle vlastního svědomí měl dojít sám, protože není žádný jasný biblický příkaz, jak to máme dělat. Co však v Bibli jasný je, že náš hlavní problém i se stvořením není zelený ekologický problém, ale hřích. A dokonce do té míry, že Bible mluví o tom, že země dokonce a stvoření je proklatý a čeká na vykoupení. Tohle Pavel říká třeba v Římanům 8. To, na co planeta čeká, je vykoupení boží, stejně jako naše tělo, Nečeká jenom na pár vitaminů, ale čeká na zmrtvých vstání. Bůh není jenom bohem duchovního, Bůh je i bohem fyzického a obnoví oboje. Jaký to má ekologický dopad a jak přesně, nebo co to přesně znamená, jak bychom se měli starat o naši planetu, si myslím, že není úplně zjevný. Každý podle svého vlastního svědomí měl by posoudit sám, co to znamená, protože to jasně přikázaný není. Tak to je moje odpověď na to. Jdeme... Na další otázku. Ahoj Vašku, tá se Petra. Prosím o zaslání odpovědi na téma vztahu s rozvedenými. Vztahu s rozvedenými. Jak je to s rozvedenými? Může mít znovu zrozený křesťan vztah s rozvedeným? V závorce opět znovu zrozeným. Takže je křesťan? Hraje nějakou roli, pokud by došlo k rozvodu v době před svým znovu zrozením? Může mít ať už opuštěný nebo ten, kdo opustil nový vztah s jiným, s jinou? Je to podle Bible přípustné. Nejednalo by se o ciziložství. Z Marka 10.2 až 10 vyplývá, že kdokoliv opustí manžela manželku a bez s jiného, už si nemůže vzít jiného. Platí to tedy pouze pro ty, kdo opustili, ne pro ty, kdo byli opuštěni. Jak je to s těmi, kteří měli před znovu nějaké vztahy? těmi také zakázáno si někoho najít. Snad jsem to napsala aspoň trochu tak, aby to šlo pochopit, o co mi jde. Předem díky za odpověď Petra. Ahoj, Petro. Díky za otázku. Tohle je otázka, kterou nemáš, jenom ty tohle. Je otázka, která mi přišla už několikrát. má to víc z vás, už proto to není lehká otázka, protože to trápí hodně z vás, hodně z vás boje s tím. Možná jste svobodní a už máte nějaký roky, možná máte 40, možná máte ještě víc. A potenciální partneři, kteří pro vás jsou. Možná dost často jsou lidi, kteří si už prošli manželstvím, prošli si rozvodem a vy se trápíte, jak vůbec můžu začít v svůj vztah. Je tohle možná můj potenciální partner? Může tohle vůbec být? to, jsou reální, jsou to těžký a důležité otázky. Já jsem rád, že jsi napsala, že něco neděláš jenom ze své vlastní moudrosti, ale že hledáš radu. Takže s tímhle ti na to odpovím. První odpovím, a up- nepřímo na co si ptala a řeknu následující. Obecně křesťani, obecně křesťani, a chce by to zaznělo, nechtějí hledat rozvod. Nechtějí hledat rozvod nejen proto, aby dodržovali nějaké křesťanské pravidla, ale protože manželství je obraz toho, jak Bůh miluje člověka. Manželství je obrazem toho, jaká je láska mezi člověkem a Bohem. Bůh se rozhodl lidi milovat. Bůh se rozhodl, že bude lidi milovat, Bůh se rozhodl, že. Lidi neopustí jen tak, jako se při svatbě říká, jak v dobrém a tak zlém s tebou budu, tak dokonce Bůh obětuje sám sebe, aby lidi převedl zpátky k sobě a my chceme, aby naše věrnost manželství, aby naše láska, která je rozhodnutí a slib, nejenom pocit, byla obrazem toho, jak Bůh miluje nás a proto se nechcem rozvádět a opouštět někoho, komu jsme slíbili, že ho bude milovat, protože Bůh, který slíbil, že bude milovat nás, nás neopouští. A takhle se chceme milovat sebe navzájem manželství a o tom je manželská smlouva. A teďka k té otázce. Je možné, aby se křesťan rozhodl a je, rozvedl a ještě konkrétně, je možné si vzít někoho jiného, kdo se rozvedl. A jeden z hlavních textů a jeho varianty je tenhle. To je Matouš 19, Matouš 5, Marek 10, ten, který používala ty. Pojďme se na to podívat. Tohle z Matouše 19, tam se píše tohle. Přistoupili k němu, k Ježíši farizové, aby ho pokoušeli. Říkal, je dovoleno, aby člověk propustil svou ženu z jakéhokoliv důvodu. On jim odpověděl, nečetli jste, jste, že ten, který stvořil člověka od počátku, učinil je jako muže a ženu. A řekl, proto člověk opustí otce i matku a přilne ke své ženě a ti dva budou jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jsou jedno. Co tedy Bůh spojil, ať člověk neodděluje? Řekl mu, proč tedy můj nařídil dát ženě rozlukový list a propustit ji. Řekl jim, pro tvrdost vašeho srdce vám možíš dovolil propouštět vaše ženy od počátku všem, tak tomu nebylo. Pramím vám, že kdo by propustil svou ženu, a tohle se už týká víc toho, co si psala, pokud by to nebylo na základě smilstva a oženil se s jinou cizoloží, a kdo by se s propuštěnou oženil cizoloží. Řeknu k tomu pár následujících věcí. Zdá se, že rozvod je možný, z tohohle textu na základě jedné věci smilstva neboli cizoložství. A zdá se, že Apoštol Pavel dá v novém zákoně, hlavně v 1. korinským 7. kapitole, tohle a, omezení dále rozšiřuje na to, že jestli je tvůj a, manžel nevěřící a ty si věřící a on tě chce opustit kvůli tvojí nové víře, tak je rozvod možný. Čili zdá se, že Bible a, povoluje rozvod a, za následujících podmínek. První cizoložství, manželská nevěra, a druhý manžel, který, manželka, kteří nejsou věřící, těch chtějí kvůli tvé víře opustit. Tyhle dvě věci. Bible povoluje rozvod, ale ne předepisuje. Bible neříká: Musíš se rozvíjet za těchto podmínek, ale je to možný. A teďka otázka: Můžu si vzít rozvedeného? Můžu si vzít rozvedeného? Můžu začít vztah? S rozvedeným. Ten rozvod z toho našeho textu, on říká, ten rozlukový list byl dán specificky proto, aby žena mohla si vzít dalšího člověka, dalšího muže, aby nezůstala sama, aby měla uh, oficiálně rozlukový list. A ta otázka, za jakých podmínek, za jakých podmínek si teda můžu někoho vzít, můžu s někým začít vztah, s někým, kdo je rozveden. A já ti řeknu teda můj názor. Já si myslím, že biblicky. Se ožinit může někdo nebo vdát někdo, kdo je skutečně rozveden z toho důvodu, který Bible zmiňuje. Jestli je rozvod biblicky podmíněn, je pak znovu nový snětek biblicky podmíněn, jestli to dává smysl. Řeknu to jinak. Jestli rozvod není legitimní, pak není ani nový snětek legitimní. Jestli je rozvod legitimní, podle těchto biblických pravidel, pak se mi zdá, že i nový snětek a nový vztah legitimní je. Jestli někdo opustí, se ptáš uh, opuštěná a opuštěnou, jestli někdo opustí svou ženu nebo svého muže a žije s někým jiným, tak si myslím, že to je dostatečný důvod k rozvodu a novému sňatku, neboli to splňuje tu první podmínku cizoložství. Tedy potom žena nebo muž je svobodná vzít si někoho dalšího. Jestli je biblický rozvod legitimní, pak se mi zdá, že i nový vztah a nový snětek legitimní jsou. Tak doufám, že jsem ti odpověděl na tvůj otázku. Tak jdeme dál. Uh, další otázka je tahle. Ahoj chtěl, bych tě poprosit, ahoj, chtěl bych tě poprosit, jestli by si nevěnoval pár minut svého života na zodpovězení mé otázky. Vašek se ptá. A nějakou náhodou jsem k tobě přišel, zobrazil se si v doporučených na YouTube, začal jsem tě sledovat, začal jsem se zajímat o křesťanství, koupil jsem si Bibli, začal ji číst. Je mi 15 let a mám dva roky přítelkyni, jsme si oba první, Soložíme spolu, potom jsem ale narazil na tvoje video, kde říká, že nemanželský sex je hřích. Chápu tu podstatu, proč je to hřích, sám kolem sebe vidím spoustu lidí, ze kterých se mi chce brečet, jak vedou jejich sexuální život, mý vrstevníci. Nevidím ale na tom, co dělám něco špatného, je to jediná holka, kterou jsem kdy měl, ona mě taky, oba přemýšlíme na jiné úrovni než jiní lidé našeho věku, cítíme se, jako by jsme byli myšlením na jiné úrovni než je náš věk. Je mi jasné, že hřešíme a že asi schořím v pekle, ale přesto mám otázku. Vím, že, mám, vím, že to, co máme, nebo že nám to vydrží na celý život, i když to zní hodně naivně, ale když spolu s ložíme před svatbou a potom se vezmeme, je to pořád hřích. Myslím, jako jestli to, že jsme souložili před svatbou je pořád řík i po tom, co se vezmeme, když jsme nikoho jiného neměli. Kdyby jsme v našem věku se mohli vzít, tak to uděláme hnedka. Ještě jednou vím, že zní hodně naivně naše myšlení, myšlení, ale oba máme křesťanské myšlení v tom stylu, že si asi nedokážeme představit, že by jsme byli s někým jiným, nebo že by jsme za svůj svůj život s někým jiným souložili. Děkuji za odpověď, Vašek. A Vašku, díky za tvou otevřenost, díky za tvůj e-mail, za tvou velkou otevřenost. A řeknu to hnedka na rovinu, to, co děláte, hřích je. To, co děláte, hřích je. Bible považuje jakýkoliv sex mimo manželství za hřích. Ty nejsi v manželství. A teďka na to odpovím víc dlouhavě. Protože jsem křesťan, taky dám křesťanskou odpověď. Proč vlastně ty křesťani, proč vlastně ty křesťani s tím sexem tak hrotěj? Proč vlastně ti křesťani, ty puritáni, můžeme jim říkat jakoliv, proč ty křesťani s tím sexem tak hrotě? Proč je to pro ně tak strašně důležitý? Není jenom fyzická aktivita, sex je přece jenom něco něco dalšího, je to fyzická aktivita a když to lidi myslí ze sebou tak vážně, tak co je na tom za problém? A já ti řeknu, křesťani, to hrotí se sexem z následujících důvodů. Sex je spojení dvou lidí. Sex je spojení dvou lidí na té nejhlubší možné úrovni. Tak to prostě je to nejvíc intimní forma toho, jak si můžou dva lidi být na blízku, kterou nám Bůh dal. Může to lidi spojit, velmi spojit jako pár a dokonce to může jejich vztah neskutečně zničit. Sex není jenom další fyzická aktivita. Tohle je nějaká taková, takový mýtus, který nevím, odkud se bere v naší kultuře, že sex je jenom další fyzická aktivita. Je to jako sport, společně sportujeme, společně jdeme na procházku, je to jako další fyzická aktivita, je to jako najíst se nebo si zabíhat, to je blbost. To je blbost. Já nevím, jestli jste někdy, kdo si tohle myslíte, že sex je jenom další fyzická aktivita. Jestli jste někdy mluvili s někým, kdo byl sexuálně napaden, kdo byl sexuálně napaden. Většinou jsou to právě ženy které byly sexuálně napadeny nějakým chlapem, který je přemohl a sexuálně napadl. Myslíš, že by řekli tyhle ženy, no vlastně sexuální napadení je jako kdyby mě někdo zmátil. Je to fyzické ublížení, no nic jiného na tom není, je to stejný jako fyzická aktivita, že by mě někdo dal pár facek. Nebo jste se mluvili s holkama, nebo i s klukama, kteří byli zneužití, když byli malí děti. Když byli malí děti. Myslíte, že by řekli, to je Někomu dával táta pár facek, mě sexuálně zneužíval. Ne, tohle jsou lidi, kteří tohle zranění, reální zranění si sebou nesou celý život. Mají problém důvěřovat druhému pohlaví, dost těžký problém, mají z toho trauma, mají strach. Tohle není další fyzická aktivita, protože sex je daleko hlubší spojení dvou lidí a dokáže jak neuvěřitelně spojit, tak neuvěřitelně ničit. A já nechápu, jak na jednu stranu naše společnost říká, že ten další fyzická aktivita, další věc, ale na druhou stranu vidíme oběti téhle běžné fyzické aktivity všude. V napadení vidíme rozbořené rodiny, protože chlap nebo žena měli sex s někým jiným než s svým partnerem. Jak zničují tu, zničující věc to je, když se dozví, že tvůj partner měl sex s nějakou další ženskou nebo chlapem. Tak si řekneš, no tak prostě si, to je, mohli si spojit zaběhat, mohli spolu souložit, to je to samé. Ne, není. Ne, není. A my všichni to víme a vnímáme, a možná jsme uvěřili lži, možná lžeme sami sobě, když si myslíme, že to tak je. Křesťan věří, že sex je skvělý. Křesťan věří, že sex je skvělý, dobrý, bohem daná věc. Bohem daná věc má velkou moc budovat i ničit, proto ho máme používat správně. Jako sekačka je výborná na nesekání trávy, tak není moc dobrá na to, když se si zkusil dát k obědu. Možná by ti to docela ublížilo. Bible vidí místo pro sex v manželství. Bible vidí místo pro sex v manželství, kde se jeden rozhodne, že s druhým bude a bude ho ochraňovat, bude s ním při dobrým i při zlým, bude s ním do konce života. Tohle je bezpečný místo pro muže, hlavně možná pro ženu, která je většinou obětí špatného zacházení mužem, kde se muž rozhodne milovat ženu, ať to stojí, co to stojí v dobrým a bezlým, kde ji neopustí jenom proto, že se mu přestane líbit a začne se mu líbit druhá, nebo to na, za najednou přestane být jednoduchý, nebo prostě nebude chtít mít děti, ale kde jí slíbí, že ji bude milovat tak jako tak. A tohle, Bible říká, tohle je prostředí, kde existuje tohle hluboké spojení mezi lidma. Kde tohle, tyhle dva jsou schopni veřejně prohlásit před dalšími lidmi, že do tohle jsou schopni jít. A jestli nejsi připravený si vzít ženu a nemáš ani věk na to, aby jsi si s nějakou vzal, tak žiješ v iluzi, že si myslíš, že jsi připravený být s nějakou holkou nebo ženou na takovéhle úrovni. Měl bys vyrůst, dát od ní ruce pryč a začít přemýšlet, co to znamená být opravdový chlap, abys tohle ženě mohl slíbit a ne neslíbit, ale skutečně to dodržet a vytvořit prostředí, kde s takovou leženo, můžeš mít hluboký vztah. Neznamená to, že není odpuštění za hřích. Absolutně je je nový začátek, nový život, nový start. Začni teď. Začni teď. Další otázka. Zdravím, píš Adam. Zaujela mě vaše odpověď na otázku, jestli Bůh věděl, že ho lidi zradí a bude muset obětovat Ježíše. Líbilo se mi, jak jste to vysvětlil a i ty verše, my k tomu dost sedí. Jediné, co mi nesedí, je verš Genesis 6:6 kde je napsané, že Bůh litoval, že stvořil člověka. Proč by někdo někoho, něčeho litoval, když věděl, jak to dopadne? Za odpověď předem děkuji, Adam. Ahoj, Adam, je ten verš, o kterým mluvíš, je z Genesis 6, jak píšeš, já přečtu, přečtu verše 5 a 6 a tam je napsaný následující. I viděl hospodin, jak mnoho je na zemi lidského zla a že všechno zaměření úmyslů jejich srdce je na pořád jenom zlé. A hospodin litoval, a hospodin litoval, že na zemi učnil člověka a trápil se ve svém srdci. Tenhle verš má svůj tíhu, Bůh se dívá na někoho, koho stvořil a vidí, vidí co, že země je plná lidského zla a my se možná ptáme, proč. Protože tam pár lidí, kteří jsou špatný vedoucí a ostatně musí poslouchat, nebo protože tam děti nemají úplně dobrou výchovu, Možná se někdy ptá, kde se bere zlo, proč je na zemi tolik zla, proč se všechno tohle děje, války a trápení a všechny tahle věci. proč je svět takový, jaký je a ta odpověď je tahle, protože lidi jsou zlí, protože lidi jsou zlí, proč jsou lidi zlí, ten text to říká, protože jejich srdce je zlé, srdce není jenom nějaký náš orgán, by Srdce biblické centrum našeho bytí. Všechny, ten tak říká, všechny zaměření úmyslu jejich srdce jsou na pořád jenom zlé. Tohle zní totálně, tohle zní úplně uh, centrum toho, kdo jsme, není zaměřený na Boha, jak má pro to, co bylo stvořený, ale je zaměřený na něco jiného. My v teologii tomu říkáme úplná skaženost. Lidi jsou úplně skažení, neboli všechno, co dělají, každá jejich činnost je postižená, poskvrněná, ovlivněná. Hříchem jako rakovino. A tohle není jenom realita lidí před potopou, tady v Genesis 6, tohle je realita všech zná všech nás po prvním hříchu v zahradě. Lidi se můžou tvářit jakkoliv dobře, ale všechno, co dělají, je potřísněno hříchem, sebespravedlností, píchou, není hnáno hlá, láskou k Bohu, tedy něčím, pro co jsme byli stvoření, ale naši vlastní píchou, sebespravedlností a soběctví. A co znamenají ty verše, teda? že Bůh litu, jestli věděl, že to tak bude, Jestli se rozhodl dokonce, že to tak bude, co znamená to, že Bůh lituje? Podle mě tyhle verše z Genesis 6 jsou lidský popis. Lidský popis, náš nejlepší lidský způsob, jak popsat, co Bůh cítí. Co Bůh cítí. Bůh skutečně cítí. Bůh není jenom nějaká hypotéza nebo nějaký statický Bůh někde tam v dálce. Bible mluví o Bohu jako o živém Bohu, který cítí, který je miluje, který se dokonce trápí. To slovo trápí, Bůh se trápí v tom smyslu, že to, co cítil, bylo neuvěřitelně hluboký. Ne ve smyslu, že kdyby mohl, tak by to udělal jinak. Tohle součástí plánu, i když realita tohle plánu je v tenhle moment dost složitá a Bůh to cítí, Bůh vidí, kam lidi míří a co se s lidma stalo a Bůh se trápí ve svým srdci lidsky řečeno. A tenhle text nám říká následující. Tenhle text nám říká následující. Bůh se dívá na hřích takovým způsobem, jak se my na hřích nedíváme. Přemýšlej o tom, Bůh se dívá na hřích, tak jak my se na hřích nedíváme. My jsme vůči němu topí, protože jsme ve své píše a sebe spravedlnosti a sobectvím absolutně slepí. On se dívá na hřích jinak, než jak se na ně díváme my. A poslouchej o tom, jestli to byl Bůh plán, boží plán, jestli by to Bůh udělal jinak. Kříž Ježíše Krista, kříž Ježíše Krista na kterým byl Ježíš přibyt, na kterým umíral v absolutní bolesti, byla zároveň absolutně součástí božího plánu. byla v tom je dost jasná. O tom Bible jasně mluví. A i když to bylo součástí božího plánu, tak to neznamená, že to bylo bez bolesti pro toho, kdo to naplánoval. I když to bylo součástí božího plánu, tak to neznamená, že to bylo bez bolesti pro toho, kdo to naplánoval. Protože součástí božího plánu, Bible nám to říká, a to je tak úžasný na bo který stvořil všechno tohle a který miluje člověka. Součástí božího plánu je i jeho bolest. Součástí božího plánu je i jeho bolest. Tohle není nejlepší svět. Tohle je nejlepší cesta do nejlepšího světa. Bůh to naplánoval, Bůh to rozhodl, Bůh dokonce naplánoval svou bolest, aby my jsme skutečně byli tam, kde je On. Doufám, že tě na to odpověděl. Ty na další otázku. Ahoj vašku, Bůh má být spravedlivý, ale nechápu jednu věc. Oh, Robin se ptá. Uh, chybí mi, že se mnou Bůh nekomunikuje. Modlení je dobrá věc, ale přijde mi jako jednostranná záležitost. V období krize nebo když se mi daří, rozlouvám s Bohem, ale vždy si připadám sám a nepochopen. Bůh mlčí, žádné znamení, nic. Občas si připadám jako blázen. Napadlo, že to není spravedlivé vůči nám, když vím, že lidé v Bibli často mluvili přímo s Bohem. Slyšeli ho na vlastní oči, například uši, například Možíš nahoře Sinej a tak dál. Proč nám námi nemluví? Tak jako s jinými stejně. Bůh má být spravedlivý a tohle mi přijde nespravedlivé. My jsme něco míní než lidé dávných dob? Ano, máme písmo, ale není to dialog Boha asi na člověka. Děkuji za tvůj názor. Určitě si moudřejší ve čtení Bible by než já. Ahoj, díky za tvůj upřímný dotaz. Tohle je určitě něco, co jsme cítili všichni z nás, když jsme se modlili a připadlo nám, že sedíme sami v místnosti a modlíme se k prázdné zdi. Čekali jsme na odpověď, ale nedostali. Nedostalo se nám nic. Možná to bylo v momentě, kdy jsme byli úplně na dně, Možná to bylo v momentě, kdy jsme si říkali, že bychom cokoliv dali za jakýkoliv aspoň malý znamení, ale nic se nestalo. Zatímco čteme o lidech, byli, Bibli Možná ani podle nás neprocházeli takovými věcmi, jako procházíme my a Bůh k ním mluvil, nebo slyšíme o dalších křesťanů svědectví, ať už tady v Česku mne vlastní círku, že Bůh jim zjevil tohle a Bůh jim dal různé vidění. A zatím, co my se říkáme, že by nám stačila aspoň nějaká maličkost, tak nedostáváme. Vůbec nic jsme z toho frustrovaní. Možná se říkáme, že to ani nemá smysl. Proč Bůh nekomunikuje víc? Proč Bůh nekomunikuje víc? Proč se zdá, že s někým v minulosti mluvil víc a s někým míň. Já k tomu řeknu dvě věci. Dvě věci. První je tahle. Bůh je spravedlivý. Bůh je spravedlivý. Nikdo si nezaslouží od Boha nic. My nemáme na žádný nárok na žádnou komunikaci, kterou Bůh by nějakým způsobem nám dlužil. To, že někdo zažil něco víc než někdo jiný, je boží dar a boží milost. Možná si říkáš, ale kdybych já měl víc, kdybych já měl víc, kdyby, tak by to bylo úplně jiný, možná by to bylo jednodušší. A moje otázka je, opravdu, opravdu, četl si o lidech, kteří v Biblii toho dostali víc. Četl si o lidech, kteří v Biblii toho dostali víc, Bůh jim víc mluvil a víc se jim zjevil. Většinou dostali víc než jen to zjevení. Většinou dostali... Obrovskou zátěž a povolání, opravdu to chceš. Většina z nich zemřela, většina z nich měla daleko těžší život. Vůbec to znamenalo, že jejich život najednou byl jednoduchý a, a, a kdyby se říkalo, že by se říkal, jak Bůh ke mně mluví, jsem úplně v pohodě. Ne, většina to znamenalo větší bolest, povolání do těžších míst. Tohle je to, co když Bůh mluví, tak to většinou znamená daleko těžší život. Bůh je spravedlivý, my si nezasloužíme nic a přesto nám Bůh dal tolik. Dal nám písmo. A hlavně Ježíš Kristu se stal člověkem a o něm Biblia říká následující tole první kapitola židů. Tam říká mnohokrát a mnohými způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům v prorocích. Na konci těchto dnů k nám promluvil v synu, je už ustanovil dědicem všeho a skrze něhož učinil i věky. On je zářího slávy a otiskem jeho podstaty. Všechno nese svým mocným slovem. Bůh promluvil k lidem k synu. Bůh promluvil k lidem Synu Bůh promluvil dostatečně, Bůh někomu nic nedloží, jenom to, že by si myslíš, že když dostaneš zjevení nebo vizi, že možná bude jednodušší tvůj život, tak to vůbec není pravda. Vem si Genesis, my studujeme Genesis na kostele a Genesis je plná toho, že Bůh někomu mluví, Genesis je plná toho, že Bůh někomu mluví, tam Abraham, Izák, Jakob a všechny tyhle lidi nebyly úplně přesně... Možná pro nás zdrojem nějakého perfektního nebo příkladem nějakého perfektního, dobrého života. Bylo to lidi, kteří od Boha odcházeli, byli to lidi, kteří selhávali. I přesto, že k ním Bůh mluvil, tak vůbec neměli lehký život, měli těžký život, byli, byl to plný život selhání a pochyb. Jediný týpek, jediný týpek, ke kterému Bůh nemluvil v Genesis a který nikdy nic neslyšel, se zdá, jenom měl pár snů, jakýchsi divných, byl Jozef. Byl Jozef, který skončil ve vězení za něco, co neudělal a možná, nejméně jak, jak tam dlouho byl, dlouho a Bůh k němu neprovil, jo, možná mu dal rozluštění nějakých pár snů a nebylo to tak, že by k němu přišel a řekl mu, co má pro něj za život. A stejně tak Josef byl nejvěrnější z celé Genesis, i když se zdá, že k němu Bůh mluvil nejméně. A to mě vede k další věci, co říká nový zákon, tohle. To, jak promluvil Bůh, to jak už promluvil bůh je dostatečný pro náš život je dostatečný pro náš život tohle je důležitá věc kterou musíme pochopit hodně křesťanů se žene za různým extrapoznáním za nějakou vizi nebo snem. já mám tohle to tak já taky jsem nějakou vizi nebo sen říkám si, že by to bylo fajn zároveň zapomínáme důvěřovat na to co bůh zjevil a zapomínáme důvěřovat že to co bůh zjevil je absolutně dostatečný pro náš život pro něj zkuste tohle říct co bůh zjevil stačí co Bůh zjavil, stačí. Druhá, Petruva, a druhá kapitola, třetí věř říká tohle. Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí. Dostatečná všechno, všechno, čeho je třeba, je dostatečná k životu a zbožnosti. K životu a zbožnosti písmo Ježíš Kristus je dostatečný k poznání toho, který nás povolává žít pro něho. Všechno, co potřebujeme, nám Bůh dál. Máme k dispozici teď. A z toho, jako křesťané, bychom se měli neuvěřitelně radovat. Bůh nám už dál všechno, co potřebujeme k tomu, abychom pro něj žili. Nepotřebujeme další extra poznání nebo sen nebo nějakou vizi. Neznamená to, že to nemůžeme dostat, ale neznamená to, že to je nutný, potřebný k životu pro něj. Jdeme dál. Poslední otázka je tahle. Ahoj, Vašku, rád bych se zeptal: Co si myslíš o tom, že bychom měli? Hledat Ježíše potažmo Boha úplně ve všech lidech, i v takových zrůdách, jako byl Hitler a Stalin. Děkuji za odpověď, mi se hezky, Matouš. Ahoj, Matouši, co si o tom myslím, o tomhle názoru, že bychom Ježíše měli hledat v lidech, nebo dokonce i ve zrůdách, jako Hitler a Stalin, tenhle názor nezdílím. My hledáme Ježíše tam, kde se sám zjevil, na místech, o kterých řekl, že sám je, a neřekl, že bychom ho měli hledat takýmhle způsobem ve všech lidech. Ale možná zatím hledat to čtu. Jestli jsme ho správně pochopili, je to, že bychom měli hledat to dobré i na těch nejhorších lidech. Jestli si to takhle myslíš, že máme i to dobré, možná něco z Boha, v tomhle smyslu hledat i v těch největších zrůdách a možná jim mít rádi, protože možná i v něch se skrývá něco dobré, možná hledat i to dobré i na těch nejhorších lidech. Možná to myslíš tak, jestli to myslíš takhle, tak si jim stejně nesouhlasím. A vysvětlím proč? Bůh nemiluje člověka tak, že dlouho hledá něco na nás dobrýho, až to našel a tak se rozhodl, že nás teda bude mít rád. Bůh nemiluje tak, že dlouho na člověku hledal, díval se fakt, úplně takhle se díval a pak, když našel něco dobrýho na tom člověku, tak se rozhodl, že ho bude milovat, nebo že tam najde střípek z Boha a možná to ten střípek bude milovat. Ne, Přestože že Bůh se díval a přesto, že na nás nic nenašel, kvůli čemu by nás milovat měl, tak se rozhodl, že nás milovat bude. Bůh se díval a přesto, že na lidech nenašel nic, kvůli čemu by je milovat měl, tak se rozhodl, že nás milovat bude. Křesťanská láska není podmíněna tím, že na někom najdeme něco dobrého. Křesťanská láska je způsobená tím, že Bůh miloval mě. I přesto, že nemusel a nebylo na mě nic. I když na mě nebylo nic dobrého, tak mě Bůh miloval a křesťanská láska říká, já chci milovat tak taky. My milujeme protože Bůh miloval. My milujeme, protože Bůh miloval. To, co my z růd jako Hitler a Stalin říkají o Kristu, je následující. To, co mi Hitler a a tyhle z růd a špatný lidi říkají o Kristu, je následující. Lidi potřebují Krista. Lidi potřebují Krista. Lidi potřebují někoho, kdo je bude milovat, přestože jsou tokový, jak si jsou. A na škále dobroty, řekněme, že máme škálu dobrých lidí a tady je Hitler a tady je Kristus, kde si myslíš, že seš ty? Kristus je absolutně dokonalá božská bytost. Je to Bůh sám. Nejdokonalší člověk, který kdy žil bez hříchu. Ty seš někde tady, se mnou. My máme daleko blíž Hitlerovi a Stalinovi než Kristu. A tenhle svatý Bůh, tenhle dokonalý Bůh se rozhodl, že bude milovat lidi tady, mě a tebe. Ne kvůli něčemu dobrému v nás, ale i přesto, že v nás nic dobrýho není a my jsme nezaslouženě dostali a chceme nezaslouženě dát, proto my můžeme milovat špatný lidi. Ne Takže se budeme dlouho seustředit, co dobrýho v nich je, ale křesně jsou osvobození o to, aby lidi, aby lidi milovali uh, pro ně samotný. Ale i přesto, že není nic, nic není, my je můžeme dobrovolně, svobodně milovat kvůli tomu, že Bůh miluje nás. A proto, když tyhle lidi ztratí to, kvůli čemu, je milujeme na prvním místě, tak to pro nás nic neznamená, protože jsme nemilovali kvůli tomu. My je milujeme nezaslouženě, protože sami nezaslouženě milování jsme. A s tím dneska skončíme. A možná je to takové mini vyslání pro vás. Milujme lidi nezaslouženě. Tenhle týden, dneska, překvapte někoho, kdo to fakt čekat nebude. Od vás už tak a milujte ho, ukažte mu lásku, protože Bůh ukázal lásku vám, když jste to vůbec nečekali, otočil vás o 180 stupňů, dal vám nový život, ne protože jste se to zasloužili, ale protože je to dobrý Bůh, stejně tak, zkuste tenhle týden milovat někoho jiného, zaskočte ho, protože by to od vás nikdy nečekal. To je moje vyslání, uvidíme se zase příští týden, nevím, příští video. Čau.